0: Witam Cię serdecznie w osiemdziesiątym już odcinku podcastu Firma Online. Ponieważ często otrzymuję pytania dotyczące tego, na jakiej platformie postawić sklep internetowy, Postanowiłam kontynuować ten cykl rozmów z przedstawicielami różnych platform do sprzedaży internetowej. W odcinku 24 posłuchasz o PrestaShop, w 29 o Magento, a w 39 odcinku o WordPressie i WooCommerce. Odcinki te znajdziesz w aplikacjach do słuchania podcastów, a także na achmieleska.com, łamane odpowiednio na 24, 29 lub 39. Tutaj y, te linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na achmieleska.com, łamane na 80. Dużo tych linków, ale zapamiętaj, achmieleska.com, łamane na 80. Dziś o IDOSEL. Rozmawiam ze współzałożycielem tej platformy, Pawłem Fornalskim. Nim jednak przejdziemy do rozmowy, to chciałam Cię jeszcze serdecznie zaprosić do skorzystania z bezpłatnego kursu mailowego, który pokaże Ci, jak usprawnić Twoją stronę internetową, aby lepiej sprzedawała i realizowała swoje inne cele. Na przykład zbierała adresy e-mail. Ten kurs jest naprawdę całkowicie bezpłatny. Ja go przygotowałam bo lubię dzielić się wiedzą, a kurs znajdziesz, możesz się na niego zapisać na stronie achmieleska.com, Łamany na kurs. A teraz przechodzimy do rozmowy. Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Dziś porozmawiam z Pawłem Fornalskim, twórcą i CEO platformy sklepowej 20-letnim weteranem e-commerce'u i, jak też o sobie mówi, nieoficjalny ojciec chrzestny polskiego e-commerce'u. Cześć Pawle!
1: Cześć, witam. Witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Powiedz proszę, co dobrego u Ciebie słychać?
1: No u mnie same dobre rzeczy. I życiowo, i biznesowo nie narzekam, także... Myślę, że, że w ogóle chyba wszyscy, którzy dzisiaj żyją ze handlu, raczej raczej są zadowoleni niż smutni.
0: Ta, tak, to prawda, to prawda. I, I fajnie, że to się... Ja jestem szczęśliwa, że właśnie e-commerce tak się rozwija i, i ta pandemia... Mimo, że może negatywna, bo jest dla wielu branż, to jednak dała takiego kopa i, i, i ogólnie no bardzo to fajnie wygląda. No i ja właśnie o tym e-commerce e, chciałabym z tobą porozmawiać, a dokładnie o waszej platformie iDoSell, bo właśnie, wy jesteście sasem, czy nie sasem, Tak jak rozmawiałam tutaj z osobami z twojej firmy, no to tak niby nie SaaS, trochę SaaS, jak to jest?
1: Wiesz co? Tak jest, że wyłącznie SAS i w roku 2000, kiedy napisałem pierwszą wersję systemu, nagrałem ją na płytę CD, zaniosłem ją pierwszemu przedsiębiorcy z instrukcją jak ma sobie to zainstalować. On mnie szybko wyprowadził z błędu, że przeciętny przedsiębiorca nie zna się na tym. Uh, I on powiedział, że absolutnie tego nie, jakby nie będzie instalował, tylko będzie mi płacił 4% od obrotu swojego sklepu internetowego, żebym go rozwijał, ale żebym się sam zajmował rozwojem, bo jak on to będzie robił, to będzie mu wychodziło gorzej. I generalnie jeszcze nikt nie nazywał tego SaaS i taką właśnie usługę mu świadczyłem. Następnie do tej usługi zaczęli dołączać kolejni klienci, dziś po dwóch, trzech latach. Co spowodowało, że, że, jakby dosyć szybko ich było wielu i to było od początku mój system i od początku wiedziałem, że żaden z tych przedsiębiorców nie ma umiejętności do zarządzania IT. No i trochę tak jest, że y, pierwsza fala, powiedzmy, e-commerce, y, jeszcze tam gdzieś, która powstała w 2000, właśnie pierwszy, drugi, trzeci rok, y, to były firmy mocno kierowane przez informatyków różnej maści lub ludzi po informatyce, programistów, hobbystów i tak dalej. Natomiast dla mnie było dosyć oczywiste, że będzie specjalizacja po prostu i będą dostawcy usług i osobno ludzie, którzy faktycznie zajmują się sprzedażą. Więc nigdy nie mieliśmy modelu open source, pudełkowego i tak dalej. W roku 2002-2003 właściwie czwartym, kiedy, kiedy zaczęliśmy wychodzić tak szerzej do, do rynku w ogóle z ofertą, zmieniliśmy, odeszliśmy od tego modelu takiego prowizyjnego na rzecz po prostu abonamentu, to e, bardzo e, bardzo trzeba było ludziom tłumaczyć, że jest to bezpieczniejsze podejście niż, niż własny system. Nawet się spotykają z takimi podejściami, że, że, że niektórzy, niektóre firmy miały na przykład u siebie w pokoju właśnie prezesa, komputer, no to on wtedy jak na niego patrzy, to te dane są bezpieczniejsze, nie? I trzeba było ludziom tłumaczyć, że, że profesjonalna serwerownia to jest coś bezpieczniejszego niż pokój prezesa i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj to wszystko, co jest brzmi niewiarygodnie, my tą pracę tak naprawdę w Polsce wykonaliśmy. Jak popatrzymy sobie na rynek europejski, czy nawet amerykański, to na zachodzie tak zwanym dopiero się odkrywa SAS, tak? Jest, jest masowa jakby migracja z open source do Sasa, gdzie w Polsce większość sklepów jest w jakiś sposób w SAS-ie. Właśnie tak, dzięki temu, tak, tak. że że, że, wie, że ten pierwszy przedsiębiorca nie silił się na instalację samodzielną, tylko od początku jakby zaproponował uczciwe warunki rozliczeń. Oczywiście sam na tym bardzo skorzystał, bo też jakby ten taki system motywujący wynagradzania jako student miałem dużo czasu, dużo pomysłów i, i taka motywacja spra sprawiła to, dzisiaj byśmy nazwali jakimś sop em programem premiowym i tak dalej. Sprawiła, że jak mu zaczęliśmy to rozkręcać z moim wspólnikiem, no to to był czwarty co do wielkości obrotów sklep w Polsce, a odzieżowy największy sklep pod względem obrotów. Jesz jeszcze na długo, długo przed tym, jak w ogóle ktokolwiek myślał o Zalando i tego typu projektach, to my już sprzedawaliśmy na setki tysięcy złotych odzieży i obuwia w polskim internecie.
0: No, no fajnie, fajnie, bo też yy, no, tak naprawdę to rozkręcałeś i też uczyłeś się i, i troszeczkę, znaczy na pewno ten kierunek też yy, wspierałeś, jak to, jak to wyznaczać, yy, w którym kierunku iść.
1: Wiesz, co no to wiesz? To, to było yy, faktycznie podążanie w nieznane w ogóle, budowa jakichś standardów. Pamiętam jedna z takich, yy, ta, takich rzeczy, które, które gdzieś tam jako jedna z pierwszych odkryłem, yy, to na przykład było coś takiego, że mieliśmy w tym sklepie internetowym bazę produktów i pewne produkty się po prostu kończyły, tak? Yy, były to na przykład spodnie, i no, no i jakby było importowane. W odzieży jest tak, że jest kolekcja powiedzmy tam na, na, na jakiś rok i w zasadzie się produkuje jednorazowo w jakiejś ilości sztuk i potem się tego nie doprodukowuje. I jedną z pierwszych rzeczy, o których na przykład takich dziwnych, które, które jakby przekonałem się, że to będzie ciekawa branża, było to, że mm, pokazywaliśmy wszystkie produkty, a ten człowiek właśnie od tego sklepu mówi złaj, to nie ma sensu w branży w ogóle e w branży odzieżowej, no bo w sklepie takim tradycyjnym ludzie przeglądają to, co jest na wieszaku. Jak im powiesz, że jeszcze mogliby mieć to, to oni pójdą jeszcze, powiedzą to, ja jeszcze pójdę do drugiego sklepu i zobaczę, czy tam coś takiego jest. No i jakby każdy z takiej tradycyjnego handlu, też, 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 ja się w takiej rodzinie wychowałem właśnie handlowej, każdy z takiego handlu ci takie rzeczy powie. A ludzie w e commerce no, jakby starają się dzisiaj odkrywać czasami koło na nowo, więc E, jakby miałem, miałem tą wiesz, możliwość, że z tego silnego, tradycyjnego handlu połączyłem to z, e, z informatyką, jakby, i, i jakby myślę, że wie, wiele, wiele doświadczenia, które jakby funkcjonują, jak, jak człowiek myśli, e, jest tak naprawdę w tym tradycyjnym handlu i lepiej przekładać go na, na online niż odwrotnie. Natomiast e, wtedy pamiętam, wprowadziłem taki, nie, nie dowierzałem, że tak, tak będzie to, to lepiej, i wprowadziłem taki tryb przeglądania, i tryb zakupów to się nazywało. W trybie zakupów to był, to był taki tryb, który pokazywał ci w sklepie internetowym tylko to, co jest możliwe do kupienia. A to, co jakby tryb przeglądania, no to miałeś cały katalog produktów. No i potem bardzo szybko odkryłem coś, co potem się jakby zwykło nazywać testami AB. Okazało się, że jak zacząłem losować ludziom ten tryb, od którego zaczynają, to okazywało się, że dużo lepiej konwertują te, ci klienci, którym przydzieliliśmy tryb zakupów, nie? No bo byli w trybie zakupów, a nie przeglądania. No i tak wiesz, jakby element po elemencie się wyznaczało pewne trendy. Dzisiaj, co ciekawe, wiele, wiele, wiele osób, jakby to się stało częścią na przykład Tajdusela, ale wiele osób wierzy i, i chce pokazywać na przykład produkty w odzieży, które już się skończyły, bo, bo chcą pokazać, że kolekcja była pełniejsza. No są takie oczywistości, które, um, które jakby trzeba było wyznaczyć, odkryć. E, natomiast wiadomo, że dzisiaj przychodzą ludzie na rynek już trochę bardziej na gotowe no i jakby w tym i do zawarte jest te, 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 te 20 lat doświadczeń i, e, no i w sumie można byłoby policzyć z 10 tysięcy sklepów internetowych tak niektóre, bo, bo to jest tak, że teraz mamy 6 tysięcy, ale, ale gdzieś tam po drodze ze 4 zniknęły, więc e, te 10 tysięcy sklepów internetowych każdy coś wniósł od siebie to wszystko my, budując tą jedną wersję sasową przez 20 lat zawarliśmy w tym, więc ktoś, kto przychodzi, to przychodzi, to trochę jak y, na franczyzę McDonalda, po prostu, y, prostu kupuje to wszystko z całym inwentarzem.
0: Fajne masz doświadczenia, naprawdę. A powiedz mi, bo ja też spytałam o, o I Do Sell, jako, czy to jest typowy SaaS, bo wydajecie dostęp do kodu, prawda? Nie,
1: ale, Nie? ale dziś w roku 2000 y, mniej więcej w 2012 kiedy Magento zaczęło być dosyć popularne, zaczęliśmy gdzieś tam tracić takich bardziej wymagających klientów na rzecz takiego rozwiązania. Zaczęliśmy się przyglądać, jakie są potrzeby sprzedawców i zauważyliśmy, że w dużych firmach zazwyczaj jest ktoś na etacie, czy, czy jakiś podwykonawca, może zespół, który chce customizować sobie, że tak powiem, pewne rzeczy. Więc w Idusel bardzo silnym, jakby bardzo silną rzeczą jest możliwość jego customizacji. Więc dajemy dostęp do kodu template'u. Jest mnóstwo różnych API. Też to jest coś, co nie było oczywiste dawno, dawno temu, bo w Magento było jedno API i wszyscy mówili, musi być jakby jedno API. My mówimy, nie, to nie ma sensu, musi być API od strony front musi być API od strony back i muszą być API dedykowane określonym procesom, jakby takim personom, które potem ich używają. I tak stworzyliśmy około 12 różnych API. Na przykład jest API dla marketplace'ów, API dla fulfillmentu, API do, do dla kurierów i brokerów i tak dalej, i tak dalej, dedykowane określonym procesom. No i to bardzo fajnie działa, e, firmy mogą sobie to rozwijać, co ciekawe, no już jak popatrzymy sobie na, na Shopify, to też tam już mamy dwa API, mamy Storefront API i mamy API Admin, więc jakby widać, że e, nasze pomysły, które były dawno temu, jak w jakiś sposób egzotyczne, dzisiaj są standardami. Natomiast jakby można tak daleko skastomizować tego SaaS-a, że może ci się wydawać nawet osobie, która starała się przygotować do wywiadu, że to jest jak open source, ale nie jest to open source. My to nazywamy otwarty SaaS.
0: Okej, okay, no no właśnie, otwarty SAS, to, to, to ta różnica drobna. Tak. No dobra, a załóżmy, że jestem świeżakiem, chcę otworzyć sklep internetowy, coś tam wiem, wielu rzeczy nie wiem, robię research, szukam y, platformy, czy idusel jest dla mnie, czy raczej y, powinnam, y, czy jestem za mała, czy ja, jak w ogóle, czy może, mogę w ogóle, czy jest sens, żeby z wami rozmawiać, bo wiem, że wy, y, no, macie duże też y, sklepy, w większości przypadków i też
1: Mamy małe, średnie i duże. E, jakby to, to nie jest tak, że my kogoś selekcjonujemy, e, mhm. czy poprzez opłatę wstępną, czy tego typu jakby zabiegi, które jakby zazwyczaj w agencjach są stosowane, że na przykład minimalny budżet milion złotych, na przykład. Tak? Mamy jakieś tam agencje w Polsce, nawet, nawet te największe mówią, że poniżej miliona nie zaczynają. Tak w ogóle temat. U nas w ogóle kompletnie to nie jest ten przedział cenowy, bo najtańszy sklep internetowy możesz otworzyć na iDoSell w pełnej wersji, taki sam, jaki mają duże firmy, za 400 zł, powiedzmy, na start. Więc to nie jest naprawdę inwestycja nie do pokonania. Problem polega na czymś innym, dla ciebie może jako, jako osoby polegać, a mianowicie na tym, czy będzie kiedyś, czy jakby będziesz to, to obsługiwała jednoosobowo, małą sprzedaż, powiedzmy. Czy będziesz miała zespół ludzi i potencjalnie w przyszłości dużą sprzedaż? Dlatego, że jakby bariera wejścia związana z nauką z, z wdrożeniem takiego systemu jest po prostu znacznie większa dla idusel niż dla rozwiązań, które są po prostu na rynku dostępne. Tak i ta, takie rozwiązania możesz opanować w 15 minut. No to jakby no. Kubek nawet opanujesz szybciej, tylko ilość jego funkcji jest tak mała, że generalnie nie nadaje się do wszystkiego, prawda? No, a iDosell się już nadaje do, do prawie wszystkiego, więc, więc jego złożoność jest dużo większa. No i teraz tak, jeżeli jesteś no, jakby początkującą firmą, ale za chwilę jakby na przykład należy do takiego segmentu, który my definiujemy jako D2C, czyli albo, albo w, jesteś dystrybutorem, producentem, kimś takim, kto ma produkt, sprzedaje go 50 tysięcy sztuk miesięcznie, na przykład ma 50 tysięcy zamówień, dzisiaj jest w offline, ale chce się zdigitalizować, no to siłą rzeczy wiadomo, że poprzez B2B, B2C i tak dalej będzie miał z 25-30 tysięcy minimum zamówień, o ile mu sprzedaż nie wzrośnie. Więc wiadomo, że pakowanie się w system, mimo że dzisiaj mam zero, ale będę miał za chwilę pracowników przydzielonych do tego projektu, będę miał skalę, będę miał logistykę i tak dalej, i tak dalej, jest kompletnym nieporozumieniem w rozwiązaniu, którego wdrożenie zajmuje 15 minut, prawda? Dlatego, że zaraz migracja, powiedzmy tam się wszyscy do tego przyzwyczają, okopią, wdrożymy jakieś narzędzia, integracje i tak dalej, i tak dalej, struktura linków zostanie zindeksowana w Google i tak dalej, i tak dalej, to kompletnie nie ma sensu, bo za chwilę migracja będzie kosztowała więcej, yy, nie tylko pieniężnie, ale też ryzyk, spowolnienia, zatrzymania i tak dalej, niż ta dzisiejsza, chwilowa oszczędność. Więc najważniejsze jest jakby, żeby każdy sobie, kto otwiera sklep internetowy, odpowiedział na pytanie, gdzie chcę być za rok albo za dwa lata. Czy istnieje szansa, że będę mieć 500 zamówień miesięcznie, czy nie? Jeżeli istnieje szansa, że tak, to lepiej wybrać rozwiązanie, które jest cenowo doskalowane do tego, już od początku się, że tak powiem, gdzieś okopywać wokół czegoś, co będzie wystarczyło na przykład do 50, nawet 100 tysięcy zamówień, niż wzięcie czegoś, jakby fast foodowego, prostego, lekkiego i tak dalej, za chwilę z czym będziemy się męczyli. Jeszcze może dodam, że w takim okresie, kiedy zaczyna biznes chwytać, to zanim się zdecydujemy, jak, jak każdy, nie, staramy się odłożyć tą decyzję, bo na razie jeszcze, jeszcze się da, o tu mam jeszcze pomysł, tu ulepszę, tu, tu coś tam zrobię. No ale jakby nadrabiamy, nadrabiamy jakoś swoją kreatywnością i pracowitością, ale to wszystko ma swoje granice. I bardzo często wtedy Ludzie podejmują decyzję o zmianie systemu, kiedy już absolutnie nie mają czasu, nie mają zasobów, yy, nie wiem, przegrywają w SEO, wydają już po kilkanaście tysięcy miesięcznie na SEO sklepu internetowego na czymś, co na przykład jest nieoptymalne, coś, co wstrzymuje ich rozwój, co też stwarza przestrzeń do rozwoju konkurentom. No bo kiedy sklep, funk yy, 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 sklep internetowy funkcjonuje świetnie, no to ta konkurencja nie ma przestrzeni jakby do zaczepienia, bo jesteśmy innowatorami i mamy tutaj prym pierwszeństwa. Ale jeżeli im więcej błędów popełniamy, im większa branża jest i nasi konkurenci to dostrzegają, czy ludzie, którzy chcą otworzyć biznes, tym łatwiej oni się wbiją tak naprawdę w naszą niszę. I wiele takich biznesów, które popełniło takie błędy, że się nie rozwinęło wystarczająco szybko, stworzyło przestrzeń dla rozwoju konkurentom, którzy następnie wygryźli tych innowatorów.
0: To rozumiem, jeżeli o, u was skorzystam z tego tam najprostszego rozwiązania, to później będę mogła yy, przejść na, na wyższy pakiet, na, na lepsze rozwiązanie.
1: To jest w tym wszystkim najlepsze, że nie ma czegoś tak jak gorsze i lepsze rozwiązanie. Jest tylko i, w, i wyłącznie jakby filozofia rozliczeń za, za dany system, tak? Czyli, okay. czyli dla najmniejszych jest abonament, który kosztuje 25 zł na miesiąc ale jest 1,5% prowizji od sprzedaży. Kiedy ona okay. urośnie, tak, czyli zaczynasz mieć powiedzmy 15-20 tysięcy, 30 tysięcy obrotu, lepiej wyskoczyć z tej prowizji e, i wskoczyć już w abonament taki płaski, który kosztuje 189 zł, już nie ma prowizji. tak? Więc jakby jest jeden system, ale poprzez różnicę w, w pricingu, tak zwanym, jakby to, ta, ta różnica się ujawnia. Są też takie dodatkowe trochę jakieś takie ograniczenia, w których w tym takim właśnie abonamencie za 25 zł my ograniczamy trochę jakby koszty sobie obsługi danej firmy, więc na przykład jest jeden system płatności, to znaczy nasz system płatności, który, który oferujemy razem z systemem, po to, żeby jakby ta złożoność tych wszystkich operacji, powiedzmy związanych też potem z płatnościami, z wyjaśnianiem, z integracją, żeby sobie ją zredukować. Nie? Więc, więc jakby to są ograniczenia z tego wynikające, niż z tego, że na przykład program nie ma jakichś funkcji.
0: Okej, okay, okej, okay. no to fajne. No ale tak, ale yy, no nie ma funkcji, że na przykład podłączyć zewnętrzne płatności.
1: No, to jest zablokowane, tak? Natomiast, jeżeli przejdziesz sobie na wyższy abonament, co zmieniasz sama, automatycznie odblokowują ci się możliwości wybrania ich. Tak naprawdę on, on, one są widoczne e, w systemie, tylko jakby ta opcja jest niemożliwa do zaznaczenia, więc technicznie nie migrujesz ze swoimi danymi z jednego programu na drugi, tylko to jest mhm. jakby odblokowywanie i zablokowywanie pewnych właściwości programu.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. A powiedz. Mm... Jakie są e, takie najfajniejsze funkcje, z których właśnie e, klienci korzystają? E, czy są jakieś właśnie wyróżniki odnośnie funkcji, e, które no waszą ofertę tak no na, 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 na przodzie stawiają?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne do e, odpowiedzenia, bo trzeba byłoby tutaj wejść troszeczkę więcej w to, co sprawia, że tak naprawdę... E, jakby cała filozofia iDusel, może od tego zacznę, jest wokół tego, że my będziemy ci maksymalizowali twoją sprzedaż. To jest, jakby mm -hmm. to się wzięło z tego pierwszego klienta, gdzie ja miałem prowizję, więc byłem zainteresowany, żeby on sprzedawał jak najwięcej. I nie chodziło o to, żeby mieć feature A, feature B, feature C, tylko żeby jak najwięcej sprzedać. I teraz powiedzmy, żeby już nie wprowadzać nowych wątków do rozmowy, tryb sprzedaży i tryb, tryb przeglądania, tak? Tego typu funkcja już jakby czy potrzebujesz dwóch, dwóch trybów? Nie, bo odkrycie tej właściwości i odpowiedni system na przykład wygaszania produktów inteligentnie, żeby na przykład odpowiednio się pozycjonowały te karty, żeby się przekierowywały na istniejące produkty, żeby wiesz, cały taki system powiedzmy ratowania tego ruchu powiedzmy w takim sklepie, on już daje gigantyczną różnicę dla ciebie jako sprzedawcy do, jakby finalnie na twój obrót. Natomiast na przykład to, to powiedzmy tryb zakupów, tryb przeglądania, ale żeby te, to co pokazywać i nie pokazywać było wiarygodne musisz mieć wiarygodną informację o tym co jest dostępne co nie jest dostępne. W odzieży jeszcze jest bardzo ważny rozmiar i wariant no bo jeżeli szukasz tak. niebieskiej bluzki, jak, jakiś jest model, niebieskiej bluzki powiedzmy m to Cię nie interesuje czerwona s -ka. Jak zaczynaliśmy ten pierwszy sklep to taki był standard że była pokazywana był taki system OS commerce i się po przecinku wypisywało dostępne kolory niebieski, czarny, czerwony, różowy, rozmiary dostępne S, M, L, XL. Tak? No i teraz składało się zamówienie, niby się opłacało, po czym dzwoniła obsługa i mówiła: "A ta bluzka to jaka? Jaki kolor panią interesuje?" Ty mówisz, no, okay. szukam eski y, i tam powiedzmy niebieski. No nie, mamy czerwoną MK. Interesuje Panią, czy mamy zwrócić pieniądze? No, no nie, to ja może coś powybieram jeszcze na stronie i, i dam znać, a potem najwyżej tam ten. Albo, na przykład mówili, dobra, to wie Pani co, to wyślemy Pani MK, bo może też będzie dobra. Jakby była zła, no to proszę odesłać. I ty sobie myślisz, o rany, tam muszę iść na pocztę polską, bo takie były realia. Zapłacić tam X złotych za przesyłkę nadać do tego sklepu, zwrócą mi pieniądze za dwa miesiące, to nie, to ja dziękuję, to ja sobie wybierzę, wy, wy, wybiorę coś innego w tym sklepie. I tak wyglądał handel, co powodowało, że te sklepy internetowe zamiast sprzedawać, to większość czasu wyjaśniały z klientami, co właściwie, jaki rozmiar jest, czy nie jest. I teraz, jeżeli popatrzysz na to, że musisz mieć wiarygodną, automatycznie informację o tym, jaki wariant i kolor, i yy, jaki rozmiar jest dostępny, no to musisz zbudować do tego cały, wiesz, Całą wielką, cały wielki fundament, który pozwala cię tym zarządzać, kontrolować ci per rozmiar, per wariant, per co też nie jest takie oczywiste, bo nawet jak popatrzysz na programy, nie wiem, takie jak Optima, Subjekt, WFMAK i tak dalej, tam mhm. tego nie masz. Tam jest tylko no tam. produkt, tak? Jak idziesz do niewiele sklepów ma w ogóle takie systemy, gdzie ci na przykład w klasycznym handlu powiedzą, że, że na przykład dany kolor buta i rozmiar to musisz iść do innego na przykład sklepu w innym centrum handlowym, tylko największe sieci takie systemy mają. A tu trzeba było wprowadzić dla, dla takiego zwykłego Jana Kowalskiego w systemie działającym jeszcze w czasie rzeczywistym umieszczonym w internecie, cały w ogóle skomplikowaną maszynerię, żeby na koniec ten tryb zakupów i przeglądania po prostu można było go zrobić optymalnie. I takich rzeczy są dziesiątki, jak nie setki tysięcy drobnych. Potem na tym na przykład jest filtrowanie. No dobrze, to skoro mamy już informacje o, o dostępności i rozmiarach, i sklep ma na przykład 30 tysięcy par butów, to trzeba, to fajnie byłoby, żeby sobie wybrać rozmiar, powiedzmy tam, nie wiem, 34, i on ci przefiltruje wszystkie buty, które mają rozmiar 34. Ale jeżeli ktoś chce pokazywać tylko główny model, a potem w karcie towaru się wybiera rozmiary i, i kolory. To trzeba pokazać produkt, którego nie, jakby wziąć do filtrowania, produkt, którego na pierwszy rzut oka nie widzisz. Wiesz, jak się to wszystko wchodzi, jak się to rozumie, to na przykład w Magento nie było takiego systemu filtrowania. Po prostu. I wiesz, w Magento jedynce, nie? Trzeba było dokupować specjalne dodatkowe oprogramowanie za furę pieniędzy, żeby mieć, mieć takie filtrowanie po rozmiarach, na przykład, nie? I w ogóle, żeby zbudować tego typu system, cały zarządzanie. Na przykład, wiesz, Zazwyczaj to wyglądało tak, że na przykład w Magento 1 jest sklep, sklep sobie działa do transakcji i obok się dokładało system wyszukiwania, filtrowania i zarządzania dostępnością. I do tej pory, jak okay. się w ogóle się rozejrzysz, bardzo dużo dużych marek w Polsce, sklepy za miliony złotych ma taki właśnie działający system. W płacisz tam 300-400 złotych na start i masz potężny system filtrowania, więc i jakby to jest, to jest bardzo drobna rzecz, na której łatwo wytłumaczyć. Są oczywiście potężniejsze tam mechanizmy, jakby pod spodem, tak? które pozwalają ci autoskalować potem to do ruchu, bo takie wyszukiwanie to też nie jest taka prosta rzecz, hopsiop, żeby potem przy dużej skali to zrobić, tak. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy dużo dalej, jakby e, kwestia tego, jak działa wyszukiwarka, nie wiem, tekstowa. Czy ci znajduje fajnie produkty, czy nie fajnie, jak ci sortuje Z względem dopasowania, e, w jakimś tam momencie wprowadziliśmy, że względem dopasowania do tekstu, tak? Czyli prowadziliśmy eksperymenty. Jak najlepiej, jak ty wpisujesz sobie bluska niebieska, to którą bluzkę niebieską ci e, przedstawić jako pierwszą? No to powiedzmy na początku, OK, to weźmy tam, powiedzmy, podopasowanie do tekstu. Obecne e, możliwości techniczne jakby i rosnąca e, moc obliczeniowa serwerów pozwala na to, żeby już nie tylko wybrać po dopasowaniu do tekstów, że bluzka niebieska, która ma w nazwie, czy tam po, potem na drugim miejscu z jakimiś wagami w opisie, ustalasz w którym miejscu, czy na początku opisu, czy w środku, czy gdzie to się pojawia, tylko możesz już bardziej na przykład y, y, analizować to względem podobieństwa twojego w zachowaniu do innych ludzi, czy oni kupili tą bluzkę niebieską, jak szukali niebieskiej, czy tej. Prawda? Możesz wychwyty wychwytywać na przykład frazy, które y, nie generują zakupów i starać się je na przykład przedstawić sprzedającemu albo automatycznie skorygować przekierowania na takie produkty, które umożliwią potem zakup. Nie? Więc y, jakby y, odpowiadając jeszcze może na Twoje pytanie tak bardzo wprost, najpotężniejsze są te funkcje, których nie widać w ogóle w systemie. One nie mają żadnego interfejsu, one po prostu są i działają. Jeżeli zrobimy coś takiego, że faktycznie już czujemy, że kurczę, nie da się zrobić tego lepiej, to zazwyczaj nie potrzeba do tego interfejsu, bo po co ci interfejs, skoro ty nie jesteś w stanie nic lepszego wymyślić. Najwyżej, co najwyżej możesz sobie jakieś raportowanie do tego zrobić.
0: A Powiedz mi właśnie, wyszukiwarka, jeżeli ja chcę y, podłączyć inną wyszukiwarkę, y, ktoś mi przyjdzie tutaj z firmy, która tworzy wyszukiwarki, to jest przykład oczywiście, no i mnie przekapaci, tak? Powie, i ja chcę ją kupić. Czy jest możliwość y, u Was podmiany, czy nie?
1: Jest, dlatego, że y jakby dzisiejsza integracja, jakby współczesny sposób myślenia o integracji, to jest jakby integracja na poziomie tak zwanego front czyli tego, co dzieje się w przeglądarce. I możesz to sobie bardzo łatwo podpiąć, jakby na poziomie JavaScriptu, czyli strona, jak to najprościej wytłumaczyć? Powiedzmy, mamy sobie e, jakiś czat Facebooka, powiedzmy, prawda? To nie jest tak, że my mamy kod czatu fe, Facebooka u siebie na serwerze. Tylko kawałek kodu generuje nam jakieś okienko, prawda? I teraz dokładnie tak samo się integruje na przykład wyszukiwarkę, to znaczy pobierasz sobie ze sklepu przez API czy przez tak zwany fit produktowy, czyli plik ze wszystkimi produktami dostępnymi, pobierasz sobie do zewnętrznego narzędzia i tak to zazwyczaj działa w tych wszystkich wyszukiwarkach, które są sprzedawane komercyjnie, pobiera sobie fit produktów, ta maszyneria sobie coś buduje, a następnie masz kawałek javascriptu, który wstawiasz na stronę, osadzasz w pasku wyszukiwarki, no i on się odpytuje do tego serwera, który pobierał z twojego sklepu i generuje ci jakieś odpowiedzi. tak? Więc to wszystko można zrobić i wcale nie potrzeba mieć dzisiaj dostępu do kodu źródłowego. Zaleta też jest taka, że masz odseparowane usługi, więc na przykład wyszukiwarka ci oczywiście nie wchodzi w paradę na przykład z czymś, co byś chciała zmienić w swoim systemie. Oczywiście w wielu systemach, gdzie nie ma porządnej wyszukiwarki, no to po prostu jest must have, że musisz coś kupić na zewnątrz i zintegrować. W Cell tak naprawdę my zawsze zachęcamy najpierw, żeby porównać efekty, które są e, jakby najlepiej w teście AB między wyszukiwarką, która jest systemowa, a tą. Dlatego, że dwie rzeczy. Po pierwsze, jak sobie porównamy, to taki sposób na przykład pobierania raz dziennie bazy produktów może nadrabia powiedzmy ktoś tam, w jednej kategorii, ale na przykład w kategorii aktualności tych produktów, do których potem kierujemy, że na przykład ich nie ma, jeżeli jest szybko ratująca oferta, może się okazać, że traci, jakby na tym zyskujemy, na tym tracimy średnio nic, średnio wychodzi na zero, a płacimy na przykład 2000 euro za wyszukiwarkę, tak, więc, mhm. więc to, natomiast oczywiście u nas pracuje około 100 osób w IT, więc jeżeli tylko klient powie, zobaczcie, gdybyście to zrobili tak i tak, to my sobie te wszystkie pomysły notujemy, na boku i sobie okresowo aktualizujemy różne rzeczy. Teraz na przykład właśnie znowu pracujemy nad wyszukiwarką na przykład po tam około pięciu latach jej nieaktualizowania no i wszystkie pomysły, które do nas napłynęły na przestrzeni lat no wdrażamy do nowej wyszukiwarki. A ponieważ jesteśmy SAS-em, no to nowa wyszukiwarka po prostu jest częścią usługi i nikt nie musi się zapisywać na nową wyszukiwarkę czy tam z niej jakoś szczególnie korzystać, tylko po prostu ona zastępuje to, co było do tej pory wykorzystywane.
0: Okej, okay, okej, okay. no tak, to się tak jakby w tle aktualizuje i nawet nie, nie wiemy o tym, a powiedz mi, no właśnie, są programiści, czy, no domyślam się i, i czytałam, że można skorzystać z was, wsparcia waszych programistów, ale jak to jest, czy to jest załóżmy, mogę sobie godzinkę wykupić, czy to są jakieś pakiety, że dodatkowo można dokupić, czy to dopiero w jakichś planach abonamentowych, bo różne są kombinacje i jak to jest u was?
1: Mówiąc całkowicie wprost, my pomagamy przede wszystkim tym klientom, bez których na, bez naszej pomocy jakby oni by nie wystartowali, czy by nie rozwiązali jakiegoś problemu, lub on jest istotny. Dlatego, że no tutaj mamy bardzo dużą asymetrię. Około 100 nowych firm e, kupuje Hajdu Sel miesięcznie, więc 100 osób wydaje się być dużo, ale gdybyśmy e, na godzinki, że tak powiem, wynajmowali. To byśmy nie mieli w ogóle już przestrzeni na, na jakąkolwiek rozwój w ogóle, czegokolwiek. A myślę, że nawet i dla tych klientów mogłoby tego nie wystarczyć. Więc przede wszystkim my się od, jakby nasi, nasze zasoby IT są na rozwiązywanie problemów faktycznie takich bardzo istotnych dla, dla sprzedawców lub wdrożenie dla nich i do sell, żeby oni mogli w ogóle z nim wystartować. Natomiast po takim ustawieniu całego systemu, jakichś programów do integracji i tak Zachęcamy wszystkich klientów i tak to jest zbudowane, żeby przejęli sobie to z innymi ludźmi z rynku, którzy, których jest mnóstwo, którzy dzisiaj dla klientów i pracują i mają wystarczającą wiedzę do tego, żeby się z nimi na przykład lokalnie dogadali, żeby wzięli ich nie wiem na etat, na jakieś inne modele rozliczeń a, i sobie z nimi dalej już to co my stworzyliśmy pewien szkielet rozwijali. Więc jakby naszym core biznesem jest dostarczanie i do Sell, a nie praca na godziny tak jak w agencjach.
0: Okej, okay, okej, okay, ale dajecie kontakt do takich osób, czy, czy to jest jakaś wyszukiwarka gdzieś?
1: Obecnie nie, nie dajemy. Jest taka na przykład grupa klienci Idusel na Facebooku, na której tam ludzie się, że tak powiem, wymieniają kontaktami. Trochę z referencji. Trochę też zakładamy, że żeby móc jakiś katalog prowadzić, trzeba byłoby tych ludzi weryfikować, certyfikować i tak dalej. To nie jest jeszcze taki etap rozwoju, w którym my mamy na to przestrzeń i chcielibyśmy się tym zajmować. Więc zostawiamy to po prostu wolnemu rynkowi. Wierzymy, że jeżeli ktoś jest zdolny, no to, no to znajdzie klientów. I trochę tak jak z samym Idusel jest tak, że zdolnych ludzi inni polecają i ci nie narzekają na brak zajęcia. Więc to się gdzieś tam samo porządkuje. Działa, jest okej. Okay, tak? Natomiast możliwe, że faktycznie gdzieś w przyszłości trzeba będzie to zrobić, tylko że Finał finału jest taki, że lądujesz z czymś, coś, co wygląda jak yellow pages. Wszystkie oferty są takie same, wszyscy są wspaniali, profesjonalni mają doświadczenie i tak, tak. dalej. Więc tak naprawdę można byłoby tylko i wyłącznie zrobić losowanie jakby jednego z tych kontaktów.
0: Okej, okay, czyli może właśnie na, na tej grupie można poszukać kogoś ze wsparcia i właśnie, bo ja się pytam o to wsparcie, bo nie wiem, gdzieś mi się albo słyszałam, albo gdzieś mi się przewinęło na stronie że ileś tam godzin, czy właśnie od klientki słyszałam, że ileś godzin wsparcia jakiegoś można w pakiecie kupić.
1: Wsparcie jest za darmo, więc możliwe, że okay. była rozmowa o tym, że jest takie szkolenie jeden na jednego na przykład. My takie też dla klientów organizujemy, na przykład dla ich pracowników. Czasami na przykład to, są, to, to jakby nie jest tylko wsparcie, tylko to jest bardziej praca z klientem na przykład na zasadzie, jak optymalnie na przykład takiego subjekta czy jakiś system typu, nie wiem, Navision, czy jak poprawić logistykę w magazynie. E, my pracujemy na przykład na takich, bardziej by to było trafne, żeby to nazwać warsztaty. E, I wtedy taki, taki warsztat jest organizowany. To nie jest tak, że osoba przy, e, przy komputerze jakby odpowiada na pytania, tylko faktycznie jest to, jest to jakieś tam e, zakupiona ilość godzin. Przeciętnie to są dwie, trzy godziny na jedno takie spotkanie. Ktoś sobie to rezerwuje i na przykład kilka osób od klienta z firmy, czasami jedna osoba od nas, czasami więcej, stara się klientowi podzielić jakimś doświadczeniem, jak najlepiej na przykład zorganizować proces logistyczny, żeby zwiększyć jego wydajność. I faktycznie wtedy okay. za dwie czy trzy godziny takiego wsparcia warsztatowego, czyli na zasadzie warsztatów, wykupuje sobie. Jak nie było jeszcze pandemii, to jeszcze umożliwialiśmy wykupienie na cały dzień z przejazdem takiej osoby, żeby to robić u klienta no to była taka bardziej oferta dla opornych, którzy nie wierzą w wideokole, ale myślę, że ta oferta już nie wróci, bo już raczej, raczej chyba już wszyscy uwierzyli w wideokole, już będziemy raczej tylko tak. na wideokolach pracowali.
0: Tak, tak, co, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja byłam właśnie osobą, która musiała jeździć na spotkania, a, a ja jestem osobą, która wierzyła od dawna właśnie w wideokole, więc to właśnie mnie, mnie bardzo cieszyło. E, Okej, okay, a... Tutaj jest to szkolenie. Czy jeżeli ja przychodzę i chcę otworzyć sklep i faktycznie no, zapowiada się wszystko dobrze, czy ja od Was takie wsparcie właśnie wdrożeniowe, co zrobić, o czym pamiętać, też troszeczkę taka wiedza i e commerce otrzymam?
1: Ogólnie cały system jest tak zbudowany, że w zasadzie poza wprowadzeniem produktów powinno być wszystko maksymalnie na start gotowe. Czyli my tak nad tym pracujemy. Na przykład yy... W ramach IDUSEL każdy dostaje bez względu na rozmiar firmy, SSL jest generowany przez nas automatycznie. Czyli e, jeżeli podepniesz swoją domenę, to nie musisz się, że tak powiem, e, wykupować SSL-a tak jak jest na przykład w niektórych firmach oferujących dla tak. mniejszych sklepów dodatkową sprzedaż, czy za taką możliwość trzeba dopłacić. Nie, my zakładamy, że obecny stan prawny jest taki, że SSL jest niezbędny i my nie chcemy takiej oferty ukrytej, że nie wiem... Że, że, za jaki, że za jakąś rzecz po prostu taką niezbędną dopłacasz. W związku z tym po prostu, tak jak nie, nie, nie musisz dopłacać za koła w samochodzie, tylko one są z tym samochodem. Natomiast jakby staramy się, żeby wszystko taki przedsiębiorca miał zapewniony. Czyli na przykład SSL, na przykład regulamin, ten regulamin o. też jest przez nas przez naszego prawnika tutaj aktualizowany, jak, jak się zmienia coś w prawie. Masz możliwość przełączenia się na własny i sobie jakby skastomizowania go dowolnie, ale możesz zostawić domyślny i domyślny się uzupełnia automatycznie pod aktualne jakby przepisy prawne i konfigurację twojego sklepu. Więc ogólnie cały taki proces, do którego zmierzamy jest taki, żeby nie tyle był prosty system, tylko żeby on na start był już gotowy, on ci działa i potem ty sobie poszczególne jakby częściami się zaczynasz interesować, wchodzić głębiej i jakby sobie je ewentualnie kastomizować, jeżeli jest ci to faktycznie do czegoś potrzebne. Na przykład te płatności, tak o których wspomniałem, to jest też ciekawy biznes, w który weszliśmy kilka lat temu. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy instytucją płatniczą jako EIA jesteśmy, mamy nawet przetwarzanie kart płatniczych, jesteśmy payment w WISie w Mastercardzie, jesteśmy w polskim standardzie płatności doblika i tak dalej. Więc jakby mamy to wszystko, co, co oferują E, firmy na rynku takie jak PayU, Przelewy 24 i tak dalej, ale z drugiej strony nie potrzebujemy na przykład przekierowania na stronę płatności, gdzie akceptujesz regulamin, e, wykonujesz dodatkowe czynności, tylko one są częścią sklepu, więc e, finalnie to jakby sprowadza się do UX-u i do, do ceny, tak? więc my dzisiaj e, oferujemy cenę lepszą niż przy, przy, przy początkujący przedsiębiorca pójdzie i powie, jestem początkującym przedsiębiorcą, mam zero obrotu, chcę dostać jakąś ofertę, dostanie wyższą niż my mu dzisiaj w, w ramach tego naszego systemu płatności zaoferujemy. Więc nie musi myśleć o płatnościach, mamy przesyłki brokerskie, które może z nich korzystać, nie musi, jest na przykład cena fajna na paczkomaty i, i jakby nie musi nic negocjować na start, żeby uruchomić sklep internetowy, tylko to wszystko jest, ale różnica Między, między takim prostym systemem a zaawansowanym jest taka, że jeżeli tylko poczuje w jakimś momencie, że chce tego autopilota w danym elemencie wyłączyć, no to go wyłącza i sobie wprowadza swój kontrakt z firmą dowolną tak naprawdę, nawet, nawet taką, której nie obsługujemy, bo może sobie napisać wtyczkę sam i podpiąć na przykład jakiegoś brokera, który wysyła za granicę, nie wiem, na Ukrainę w jakimś tam modelu frachtowym.
0: Okej. Okay. Wtyczkę podpiąć sobie sam to znaczy, że e, programista jakiś, tak? I e, ludzie znają, potrafią programiści pod waszą... Jest, platformę.
1: tak, bo ogólnie wszystkie, wszystkie rozwiązania, które wymyślamy, one bazują na wymianie danych albo w XML-u, albo w takim standardzie JSON, tak? Czyli sam. Tak. tak. No, no jakby każdy... No, wiadomo, że gospodyni, e, która... Jej szczytem techniki jest obsługa termomiksa, no tego nie zrobi, tak? Natomiast każdy, kto posiada odpowiednie kwalifikacje, to tak jak nie podłączamy sesami prądu w magazynie, tylko weźmiemy elektryka, tak. tak? No więc, tak samo, jeżeli potrzebujemy coś podłączyć, czego dzisiaj nie mamy, wystarczy znaleźć po prostu dowolną osobę, która ma podstawowe umiejętności programistyczne i po prostu napisze sobie taki program, który wepnie wepnie się w odpowiednie API, które jest udokumentowane na stronie. Wystarczy tej osobie jakby wskazać. My też można ją skierować do nas. My jej wskażemy. Tu jest proszę dokumentacja. Nawet nie musi tego robić na produkcyjnym sklepie, bo może sobie zamówić demo, taki sandbox, wydevelopować mhm. sobie jakiś programik. Następnie ten sam programik przełożony do swojego klienta produkcyjnie będzie działało tak samo, bo jest jedna wersja systemu.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to fajnie, jeżeli... E, jeszcze o tych płatnościach wspomnę, bo my rozmawialiśmy przed zaczęciem nagrywania, że macie własne też płatności, prawda? E, że nie trzeba podpisywać umowy. Tak, tak, tak.
1: Znaczy nie potrzeba podpisywać umowy. E, płatności są prawnie bardzo skomplikowanym tematem, bo e, jakby nad nimi nadzór ma KNF, NBP, e, jest, jest wiele różnych e, regulacji też prawnych dotyczących tego typu e, instrumentów, więc typowo jeżeli chcemy podpisać umowę na płatności mamy bardzo skomplikowaną weryfikację, czy firma jest faktycznie tym, za kogo się podaje, kto tam za nią stoi i tak dalej, tak dalej. My to ograliśmy w ten sposób, że ktoś podpisuje umowę na sklep i w zasadzie wszystko ma w jednej umowie. więc A ponieważ jest obsługiwany przez nas, to my nie musimy na przykład sprawdzać, nie wiem, kwestii związanych z bezpieczeństwem przetwarzania kart płatniczych, prawda? Tylko możemy już od razu, jakby mu to wszystko uprościć bardzo, bardzo mocno. No i finał, finału, jakby jest taki, że ktoś nie czuje, że w ogóle ma płatności, po prostu one są częścią tego wszystkiego, a normalnie trzeba przejść bardzo skomplikowany proces weryfikacji, więc staramy się, żeby wszystko było po prostu takie naturalne bardziej, jakby było w jednym, w jednym systemie, tak jak mamy nie wiem, byśmy mieli to wszystko, że tak powiem, w swojej własnej firmie.
0: W kwestii tego wsparcia i takiej prostoty, że, że też um, klient nie musi za dużo myśleć, jak coś powinno wyglądać, bo wy go wspieracie wiedzą yy, i po prostu robicie to za niego, że to po prostu jest, działa, na przykład ten certyfikat SSL, yy, to czy jak wygląda, jeżeli klient przychodzi i sobie wymyśli, że on jednak chce mieć koszyk na środku strony, a nie po prawej stronie, jak to w większości sklepów jest? Yy... Czy wy wtedy, to jest po prostu przykład, tak? ale faktycznie chce zrobić coś innego niż jest zgodne z praktykami, niż wy wiecie po swoich testach. Czy wy mu odradzacie to, czy wy to po prostu robicie, czy w ogóle, mm, jak to wygląda? Z
1: założenia y, taka sugestia może się pojawić, że wszyscy inni robią to inaczej, ale jeżeli klient bardzo się uprze, to oczywiście może sobie to dowolnie zmienić, bo to jest jakby jego decyzja finalnie, jak że tak powiem, żeby sobie krzywdę ewentualnie zrobić. Poza tym to też nie zawsze jest tak, że my wiemy najlepiej, bo my wiemy to co już wiemy, ale może, może akurat się dowiemy czegoś nowego i cały czas się uczymy tak? i e komerc się też zmienia. Więc klient może, jeżeli chce sobie taki powiedzmy koszyk zmienić, ma przynajmniej kilka możliwości zrobienia tego samodzielnie. Może sobie tak zwany zrobić dodatek HTML JavaScript, czyli napisać mały kawałek kodu który wkłada do takiego specjalnego coś takiego Google Tag Manager i może Aha. sobie frontend modyfikować. Jeżeli ma więcej doświadczenia, może sobie modyfikować to na przykład w CSS. ie Mamy edytor CSS i też jest bardzo fajnie zrobione, bo są tak naprawdę dwa CS-y, jeden własny, jeden taki systemowy, one się tam odpowiednio pokrywają. Jeżeli ma jeszcze więcej doświadczenia, może wejść w edycję szablonu i sobie nawet zmienić w ogóle jakby natywnie strukturę HTML-a takiego projektu. Może też oczywiście y, dla większych klientów oferujemy taką usługę kontraktacji, gdzie można sobie taką osobę od nas y, wynająć na, y, na te, tak jak nazwałaś, godzinki, tylko właściwie to jest bardziej dni, bo my to sprzedajemy w takim modelu y, całodniowym, wtedy 7 godzin. Okay. I ta osoba pracuje dla danego klienta. Tam jest taki rytm, że wybiera sobie, czy chce mieć tą osobę, jest z góry określony dzień tygodnia, raz na, y, znaczy, czyli co, co tydzień, co dwa lub co cztery tygodnie i jakby tam jest tak, że minimalna ilość wtedy miesięcy jest dwa miesiące, jest jednomiesięczny okres wypowiedzenia takiego kontraktu i taką osobę sobie, że tak powiem się rezerwuje. No i to jest usługa bardzo, bardzo popularna, więc czasami nawet jest tak, że nie mamy nikogo wolnego i klient musi niestety czekać w kolejce, żeby ktoś się zwolnił, no bo fizycznie, e, fizycznie jakby jest jakiś tam podaż, którą mamy e, i jej nie przeskoczymy, dlatego tak jak mówię zawsze w, w pierwszej kolejności jeżeli ktoś ma duże oczekiwania, chętnie mu pomagamy, żeby przejął zarządzanie takimi jakby kustomizacjami, my budujemy sklep na, na start, który sprzedaje, który jest udany, a bardzo często to są jakieś takie kwestie albo drobnych eksperymentów, zmian i tak dalej, czyli już jakby szkielet zostaje ten sam, który najlepiej sobie po prostu właśnie już prowadzić gdzieś tam wewnętrznie w firmie.
0: Czy ja to dobrze rozumiem, że jeżeli chcę właśnie takie od Was takie wsparcie i no wynajęcie, tak, programisty, wsparcia, czyli ja muszę tak naprawdę dwa dni, tak, bo na dwa miesiące raz minimum.
1: No, tak, licząc to tak. Tam technicznie to nawet nie wiem, no, chyba po pierwszym miesiącu można to wypowiedzieć, dwa dni, ale to specjalnie nie sprzedajemy tego z góry na dwa dni, ponieważ bardzo często jest tak, że z tym się wiążą na przykład pewne eksperymenty. Ty. Powiedzmy, zakładasz, że koszyk na środku ci poprawi sprzedaż. My, 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 polecamy, żeby przyjrzeć się temu bardziej kompleksowo. Żeby na przykład zrobić po tym, po pierwszym tygodniu, założyć sobie, mamy takie wbudowane bardzo fajne narzędzie do testów AB. Mówimy, mhm. dobra, ale z czego ten koszyk na środku wynika, tak? Co tu będzie się działo i tak dalej? Nagle się okazuje, że na przykład test AB wyszedł jakoś tam obiecująco przesuwamy, jakby ten koszyk zostawiamy na środku ale pojawiają się jeszcze kolejne pomysły że dobra, ten koszyk daliśmy tu na środku ale w takim razie to menu nie może być po lewej tylko musi być, nie wiem, na dole i teraz Ach. bardzo często jest tak, że ktoś nie wiem, zakłada, że to będą dwie iteracje ale najczęściej to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt iteracji aż uzyska takie efekty, że potem widzi, że już tak naprawdę no oczywiście każdy dzień kosztuje że już nie uzyskuje w testach HB jakichś istotnych usprawnień. No i wtedy to też jest sygnał dla takiej osoby, że powinna już jakby tą osobę zluzować, żeby poszła do innego klienta, powiedzmy, pracować i wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie.
0: Okej, okay, no ale jeżeli zajmie coś mniej czasu, to nie jest tak, że wy zwracacie pieniądze, tylko po prostu jest...
1: Nie, bo to jest osoba na cały dzień, po prostu fizycznie, mm -hmm. tak? Z imienia, z nazwiska, konkretny dzień tygodnia. Ta osoba się melduje o godzinie dziewiątej, wcześniej można przesłać, co się chce, żeby ta osoba robiła. No i no jakby jest taki, ta osoba dzień przed tym dniem tak zwanym kontraktacji, sporządza takie zestawienie ze wszystkiego, co klient przysyła na przykład w ticketach albo co zostało okay. z poprzedniego tygodnia i tak dalej. Buduje taki, że tak powiem, mini backlog i taki klient może sobie, że tak powiem powiedzieć, jeszcze wprowadzić w ostatnim momencie jakieś zmiany. No i tego dnia ta osoba się, że tak powiem, melduje i zaczyna pracę, ona ją loguje. I to jest po prostu praca, Tak pracuje ta, te 7 godzin, które jest wykupione. Oczywiście stara się zmieścić w tym czasie ze wszystkim tym, co, co ustaliła. Nagrywa zmiany na serwer i następnego dnia pracuje dla następnego klienta. Tak, Więc okay. nie, nie ma takiej przestrzeni, że klient zarezerwuje daną osobę, za, zapłaci za dwie godziny, bo ta osoba po prostu w pozostałych pięciu nie miała zaplanowanej żadnej pracy, miałaby i Wiadomo, że to nie byłoby dla nas akceptowalne. Tak. Nie? To jest taki klasyczny model, że tak powiem, body leasing, w którym my udostępniamy bardziej swoich ludzi, ale to nie, to nie jest jakby działalność yy, taka zasadnicza nasza. Ta dostępność tych ludzi ma umożliwiać klientom wprowadzanie istotnych dla nich biznesowo poprawek.
0: Jeszcze mam takie pytanie, bo działacie też yy, na rynku yy, za granicą, tak? I powiedz mi, czy polski komerc, e polskie sklepy, pols, e, polscy sprzedawcy, sprzedawcy jakoś różnią się od tych zagranicznych, mamy inne potrzeby, inne jakieś e, też wymagania?
1: O, jest, i, no, jest kilka takich rzeczy innych. E, przede wszystkim polscy sprzedawcy mają dwie właściwości, są bardzo czuli cenowo. A druga rzecz jest taka, że ja jak miał tak um, może też jeszcze pomiędzy tą pierwszą a drugą polscy sprzedawcy są strasznie wrażliwi na dodatkowe opłaty, tak? To znaczy mamy gdzieś tą naszą naro na, narodową taką yy, cechę, że bardzo liczymy nasze krupy i nie chcemy, nawet jeżeli zarabiamy miliony, to bardzo niechętnie dzielimy się tymi pieniędzmi, nie? To znaczy jak, jakoś tak yy, wierzymy, że jak zarabiamy miliony, to nie jest dzięki pracy innych ludzi, tylko to jest, to jest moja osobista zasługa, nie? Że, że ja sobie to zawdzięczam, bo jestem lepszy, mądrzejszy, ciężej pracowałem i tak dalej. I faktycznie w innych krajach i to nawet nie powiedziałbym, że na zachodzie, bo nawet na południu Europy, czy wschodzie Europy sprzedawcy mają większą skłonność do dzielenia się pieniędzmi. tak, To znaczy już takim skrajnym przypadkiem są Stany Zjednoczone, gdzie po prostu jest jakiś budżet tam 10, 15, 20% ceny i jakby się go dzieli się ze wszystkimi, którzy powiedzmy pomagają sprzedawcy taki, taki obrót wygenerować. I jakby W innych krajach bardziej dominuje taka zasada, że nieważne ile co kosztuje, ważne ile dzięki temu mogę zarobić. I to też jest coś, z czym my się zmagamy edukacyjnie, tak jak rozmawialiśmy o tym sasie i pudełkach, tak się edukacyjnie trochę mierzymy z tym, no bo powiedzmy tak, jeden system kosztuje 300 zł, a drugi 250. To wcale nie znaczy, że ten, który kosztuje 300, jest droższy od tego, który kosztuje 250. Bo dzięki temu, który kosztuje 300, zarobisz milion, a dzięki temu, który kosztuje 250, zarobisz 10 tysięcy. A może w ogóle, tak jak mówiłem, konkurent zajmie twoje miejsce i wypadniesz z biznesu. To kosztuje wszystkie twoje tak. pieniądze. I teraz to, co wydaje się być nominalnie na start tańsze, okazuje się być droższe, tak? My no już się nauczyliśmy trochę to przeliczać dla samochodów i patrzymy potem, czy jest serwis na, na rok, na 7 lat, czy coś tam. Jak, yy, czy tutaj jest, nie wiem, pasek rozrządu, czy łańcuch, czy będę musiał to zmieniać i tak dalej. Już jakby w samochodach się to nauczyliśmy liczyć, ale w systemach e-commerce, które są młodszą dziedziną, jeszcze nie. I tutaj cała jest gigantyczna różnica w podejściu polskich sprzedawców do, do faktycznie tych zagranicznych. Natomiast, no i taka jakby druga rzecz, która, bo to była powiedzmy półtora rzeczy. Druga rzecz to jest to, że Polacy bardzo chcą posiadać dalej. A w innych nacjach, no to jakby może już to mniej jest adekwatne do wschodnich i, i, i do południowych, natomiast chcą, um, chcą używać, tak? I tutaj um, to ma też w Polsce dobre zalety, to znaczy, my jesteśmy jednak bardziej przywiązani do pewnych rozwiązań. E, ta, ta taka skłonność do dzielenia się, ona powoduje też znowu, że znowu za granicą ludzie są troszeczkę mniej lojalni. Ja bym tak powiedział. Okay. Polacy są jednak, więc, więc jakby dla mnie, jakby ja się nauczyłem w tym funkcjonować i to jest jakby pozytywna cecha polskiego rynku, że na koniec wszystko musi być bardzo tanie, bardzo efektywne, trzeba się nakombinować jak sobie, że tak powiem, odzyskać pieniądze, które się wkłada w jakiś projekt, ale z drugiej strony nie ma takiego ciągłego uganiania się za klientami, że jednego dnia ci przyjdzie 100 tysięcy klientów, a drugiego dnia ci 90 tysięcy odpłynie i pójdzie do kogoś innego, tak? Może ja też jestem mniej trochę marketingowy, więcej, więcej taki produktowy, więc, więc cenię sobie, że tak powiem, taką bardziej relację stabilną z klientem i, i w Polsce to faktycznie jakby daje się odczuć, że, że są klienci bardziej lojalni.
0: Dobra cecha, dobra cecha, więc, więc fajnie to słyszeć. No dobrze, to powiedz mi jeszcze proszę tak na, na koniec, Jakbyś może nie marketingowo, ale produktowo e, chciał właśnie pokazać, nie, nie mówię przekonać, tak, bo to tutaj nie chodzi e, o jakieś przekonywanie, tylko po prostu takie wartościowe rzeczy w I do sell. nie mówię też, że same funkcje, tak, tylko dlaczego, dlaczego o z Was warto skorzystać u Was postawić sklep.
1: Dlatego, że nie da się na innym oprogramowaniu bez własnego działu IT obsłużyć 5000 tysięcy zamówień. To jest najprostszy, najprostszy dowód, tak, jakby na to. Nie da się po prostu czy technicznie, czy organizacyjnie. Więc yy, jeż, po prostu w, w jednym podsumowaniu system, jak ktoś się zaloguje, to na dzień dobry dostaje oczopląsu, bo nie wie w ogóle, co wybrać. Jest marketing automation, nie wiem, potężne integrację z Facebookiem, Googlem. My dostarczamy zresztą w ogóle cały taki, o tym nie rozmawialiśmy, też a propos tych płatności, kurierów, to jest takim jakby bardzo silną nogą naszego biznesu jest dostarczanie ruchu. Czyli mamy cały taki olbrzymi system, który od pięciu lat dewelopujemy razem z Googlem, bo Google chce pracować z długim ogonem sprzedawców, żeby ten system sam steruje reklamami, doborem stawek per produkt, żeby na koniec dostarczyć model tak zwany CPS, a nie CPC. Czyli żeby nie było ryzyko i my to ryzyko bierzemy na na siebie. Więc jakby to, to jest kolejny system. W zasadzie na rynku to są produkty, osobne linie produktów w ogóle całych. tak? A tutaj mówimy o kolejnych feature'ach. Natomiast gdybym miał to w jednym zdaniu podsumować, to jest to, że jeżeli ktoś ma potencjał do rozwinięcia się, to po prostu się nie rozwinie, zwyczajnie utknie w pułapce średniego rozwoju, właściwie takiegoś tam mniejszego i każdy, kto wybiera WooCommerce Preste, musi wiedzieć, wiedzieć, że po prostu jest skazany na te ograniczenia tego systemu. I one są gigantyczne. Od wyszukiwarki, od kontroli dostępności, nawet z punktu widzenia SEO czy SEM, dlatego że SEO w takiej preście możemy sobie powiedzmy customizować. Ale musimy wziąć jakiegoś człowieka, który nam to zbuduje, zapłacimy mu pieniądze, żeby to działało optymalnie. Na przykład w WooCommerce w ogóle nie ma wielojęzyczności, tak? Nie ma w Shopifyu wielojęzyczności, a każdy duży sprzedawca za chwilę chce sprzedawać chociażby w Europie, do Czech, do Niemiec, do nie wiem, do Szwecji i tak dalej, bo zobaczy jakiś rynek. No i teraz w tym momencie co dalej? Tak? No, no, no nie ma. No to co, muszę stawiać drugi sklep? No dobra, jak będę miał drugi sklep, to muszę je zintegrować. I nagle coś, co było bardzo proste, to okazuje się być super skomplikowane. I nagle więcej energii, jakby ta taka siła tarcia wytwarza, niż to przyspieszenie. Zaczynamy spalać coraz więcej paliwa i nagle okazuje się, że przedsiębiorca, który ma, chciałby na takim oprogramowaniu urosnąć na przykład do tysiąca zamówień, pali tak dużo pieniędzy i energii, że zarabia tyle samo, jak miał 300 zamówień. I nagle się zniechęca, utyka w tej pułapce średniego rozwoju. I teraz jakby to jest myślę najważniejsza cecha, tak, że w biznesie zawsze trzeba zostawać w ruchu, być mobilnym, mieć możliwość jakby poruszania się i to jest najważniejsza cecha właśnie iDosela, a nawet zawsze kiedy by ktoś chciał pójść swoją drogą, ma API, ma możliwość eksportu swoich danych i zawsze może pójść swoją drogą wtedy już swojego działu IT, ale życzę każdemu, żeby każdego było stać na to, żeby mógł do takiego etapu dojść, i o tym decydować. I tak jest, że wielu naszych klientów, którzy odnieśli spektakularne sukcesy, którzy u nas wyrośli czasami od kilkudziesięciu zamówień miesięcznie, bo przyszli na przykład z Allegro, otworzyli sklep, urośli do biznesów, które na przykład sprzedawały za 10, 15, 20 milionów miesięcznie i szły swoją drogą. no ale to wynikało z tego, że i było ich stać na to, żeby zatrudnić na przykład dziesięcioosobowy zespół IT i wygodniej było mu się poruszać w czymś, co sami tworzą. Okej, okay, tak? No to trochę jak z dziećmi, które dorastają, wyprowadzają się, tak? Przeciętnie to jest powyżej 150-200 tysięcy zamówień na miesiąc. Ale żeby dojść od kilkudziesięciu do 200 tysięcy i mieć budżet rzędu 2 miliony rocznie, bo tyle kosztuje swój dział taki IT, no to trzeba bardzo dużo towaru przerzucić. I to się nie bierze tak znikąd, tak? Jak ludzie opowiadają, najlepiej to mieć swoje własne rozwiązanie. Owszem, najlepiej być ulodzić się miliarderem i mieć nieskończoną ilość pieniędzy. Tak. Ale nie każdy tak ma. Po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie. Super. Ja Ci ślicznie dziękuję za rozmowę. Bardzo fajna, bardzo dużo mi powiedziałeś i wyjaśniłeś rzeczy, których tak naprawdę sama nie wiedziałam. Mimo, że też siedzę trochę w branży i i teoretycznie znam się na, 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 na systemach różnych, a faktycznie tutaj dużo fajnych rzeczy mi powiedziałeś. I myślę, że słuchacze też, też wyciągną z tego dużo dla siebie i też będzie im łatwiej podjąć decyzję, gdzie chcą postawić swój sklep internetowy. Ja Ci życzę dalszych taki, takiego rozwoju szybkiego i, i takich sukcesów. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakieś może już na żywo, jak to wszystko się wyciszy na jakiejś konferencji, czy, czy jakoś tak przy okazji.
1: Trzymamy kciuki, a na razie zarabiamy na e commerce
0: <laughs> Tak, dokładnie. Dzięki, trzymaj się, pa. Cześć. No ciekawie, ciekawie to wszystko brzmiało. E, zainteresowała mnie platforma iDoSell bardziej, mocniej, bo Przyznam, że o wielu rzeczach nie wiedziałam. Bardzo spodobało mi się to, że nie trzeba myśleć o takich rzeczach jak certyfikat SSL, czy regulamin, czy śledzić te zmiany w regulaminie w sprzedaży na odległość. Więc tutaj duży plus mm, dla idusela. Ja myślę, że, że y, dla Ciebie też to było interesujące i jeżeli zastanawiasz się na czym postawić sklep internetowy, to weźmiesz iDoSell pod, mm, pod rozwagę. No i też wiadomo, polecam Ci skontaktować się z ich wsparciem, bądź też jakimś innym ekspertem yy, i dopytać, czy to faktycznie dla Ciebie będzie dobre rozwiązanie, czy też powinieneś iść w innym kierunku. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Poproszę Cię bardzo o, o opinię na iTunes, bądź też przesłanie tego odcinka, linku do tego odcinka, do kogoś, komu może się przydać faktycznie wysłuchanie tej rozmowy, kto może chce otworzyć swój sklep internetowy, myśli o tym, dlaczego Cię o to proszę? Bo po prostu to będzie dla mnie miły prezent, podcast dotrze do większej liczby osób, a, a przecież po to to robię, po to, żeby dzielić się wiedzą z osobami, który, którzy tej wiedzy potrzebują. Do usłyszenia, trzymaj się ciepło, i niech konwersja i moc będą z Tobą!